0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. У нас на сегодня много тем. Приготовьтесь. А, пока будете готовиться. Соответственно, я вам напоминаю, что трансляция идет на всех возможных каналах. Это YouTube-канал Мардан Эфир. Это телеграм канал Мардан. Подписывайтесь. А это ВКонтакте. Яндекс Яндекс.Дзен. Значит, ежели есть отчетливое желание написать, задать вопрос и даже оскорбить, что, в общем, не приветствуется, потому что, скорее всего, я вас за это забаню, 8 967 200 ровно 97.02 Это единый номер для мессенджеров. WhatsApp, Telegram, Viber. Ну, вы и так знаете. Значит, главное событие приключилось вчера уже поздно вечером. Даже не знаю, какой подобрать тут эпитет. Туз из рукава, шах и мат, перевернутая шахматная доска. Ну, ну, ну пишите, вот, вот как это назвать. Я имею в виду вчерашнее а, сообщение, сделанное лично, лично украинским президентом Владимиром Зеленским, о том, что на Украине задержан Виктор Медведчук, кум Путина. И теперь стало быть все. Наступление будет остановлено. Русские самолеты полетят грустно и печально на свои аэродромы где-нибудь в районе Свердловска и Саратова. Ну и, наверное, русская армия отступит. Куда она отступит? В Курск и Белгород. Никак не ближе. А то еще, а то еще и дальше, на самом деле. Ну вот реально, драматизм а, был примерно такой. А То есть, мало того, что этот а, несмешной кровавый клоун выложил пост... По хабной, по стилистике. Вот не могу промолчать. Вот, вот клянусь, я не могу промолчать. Как человек, который помнит а, Украину, сохранившую практически первозданный русский язык. В Киеве говорили на идеальном русском языке, который сложно было а, услышать даже в Москве. За 30 лет, то есть это какой-то речекряк у людей нет чувства языка, они, его, ну, ну, они физически его не ощущают, нету стиля языкового. То есть, когда в ночи целый президент, причем президент, который родился, вырос в русском регионе, в кривом роге, в нормальной, казалось бы, семье, пишет, что в честь Дня космонавтики Почему в честь дня космонавтики? Я так и не понял. Вот в чем здесь игра слов? Ну, кто-то же объясняет, что он крайне смешной актер, и там великолепные репризы сочинял. В чем смешно это? Вот в честь дня космонавтики а посмотрите на Виктора Медведчука. Я для тех, кто не в курсе, естественно, объясню, кто такой Медведчук. Пока что вот позвольте мне выразить свое возмущение. Вот во что выродилось? блестящая бывшая советская и украинская интеллигенция именно вот, 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 вот печать вырождения на всем на каждом слове на каждой картинке на каждом телевизионном сюжете вот что бывает когда с территории отступает русский мир наступает просто банальная деградация это печально очень это реально очень печально так ну а теперь содержательно почему а, арест Медведчука это должно быть важно. Хотя я вот, например, не считаю, что это важно. Мне совершенно все равно арестовали его, они, а не арестовали, когда его арестовали. Я абсолютно убежден, что на Медведчуке лежит гигантская личная ответственность за, за все то, что на Украине происходило последние годы. Потому что он был ключевым контактером, который приезжал регулярно в Москву и рассказывал, как на самом деле обстоят дела. То есть вот картина мира во многом формировалась именно этим человеком. А чем занимался этот человек? Ну, тем же, чем занимались абсолютно все украинские олигархи. Танцами с бубном, зарабатыванием бабла на все, многовекторностью. Ну, потому что эта многовекторность приносила им гигантские деньги. Чем заканчивается многовекторность? Ну, посмотрите на опубликованные вчера грустные фотографии. Чем она заканчивается? За стенками СБУ она заканчивается. А что там будет дальше, ну, давайте пофантазируем, что будет дальше. Значит, как мне кажется, не претендую на истину в последней инстанции, естественно. То есть это не более, чем мои личные домыслы. Но Медведчук был задержан СБУ еще в начале операции. Я бы дал бы процентов 95 вот этой версии. А думаю я так ровно по одной причине. А, мы о нем ничего не слышали, начиная с 24 февраля. Ни, ни единого слова, ни единой новости. Про него никто даже не вспоминал. И дело не в том, что была команда не вспоминать. Вообще никто о нем не вспоминал. То есть настолько это было всем неинтересно все эти, там, сколько уже а, полтора месяца. То есть просто неинтересно, что происходит с Медведчуком, что происходит с его бессмысленной политической партией. Никому это было не важно. Уехал он, не уехал. Ну да, мы вроде как ну, политические комментаторы помнили, что незадолго до начала операции или задолго до начала операции, смотря с какой точки зрения смотреть, он был отправлен под домашний арест. Там шел какой-то бессмысленный украинский суд. Он сидел в своем, а, чуть не сказал, подмосковном, подкиевском гигантском поместье сидел, делал заявление, вот, вот вся эта вот судебная жвачка там до бесконечности тянулась. Ну, кому-то это было интересно, кому-то абсолютному большинству вообще не интересно. И вот здрасте, пожалуйста, 12 апреля, поздно вечером, нам тут сообщают под фанфары, там стреляют пушки, салюты, Великая Перемога, ну, видимо, это так должно выглядеть, Великая Перемога, наша славная СБУ, как пишет Зеленский, схватила главного предателя. Тут же главное это драматургия в чем? Это нам непонятно, это для нас неочевидно. Какой-то, в общем, очень немолодой, изможденный человек. Там фотографии жуткие совершенно. Это как фотографии трупа в морге. Простите меня за столь рискованный образ, но выглядит именно так. Сильно припудренный, многократно избитый, очень немолодой человек. То есть, ну, видно по нему, что измордован он. Измордован именно... Совершенно профессиональный, и мордовали его не один день. Так себе картинка. Вот перемога. Они схватили главного предателя. Как кого? Я даже не знаю, вот он какое место должен занять в украинской мифологии. Как в нашей мифологии занимает Мазепа, главный предатель, нарушивший... Крестное целование, нарушивший присягу дважды, не знаю, кто еще, как генерал Власов, тоже, в общем, с известной натяжкой, это военный предатель. Не могу вот э, вспомнить правильного исторического персонажа, я думаю, что они тоже там сидят, перелопативают, ну, прежде всего, русскую историю, потому что украинская история-то, в общем, она очень небольшая, небогатая, я бы сказал бы, но нужно придумать какой-нибудь ход который всю эту историю сегодня превратит в перемогу. Это то, в чем остро нуждается украинская армия, украинское общество. Потому что на фоне случившегося вчера, о чем мы обязательно сегодня подробно будем говорить, а там разгромлена а, большая часть из а, нескольких котлов на территории Мариуполя, а конкретно на территории завода имени Лича. Как писал Сладков, вчера тоже вечером сдались около тысячи морпехов украинских. Ничего себе за один день, согласитесь. Ничего себе. И вот, соответственно, в этом контексте, когда Мариуполь вот-вот окончательно падет, то есть когда колонны сдавшихся в плен украинских солдат ну, совершенно точно произведут гнетущее впечатление на возбужденную общественность. Ну, в общественности так, в общем, я предполагаю, находится в неоднозначном состоянии. То есть про перемоги, конечно, пишет там Арестович какой-нибудь, Бутусов и прочая украинская пропагандистская сволочь. Само собой, у них работа такая. Я не осуждаю причем даже. Вот, а что на самом деле думают люди, ну, довольно легко представить, что думают люди. Ничего хорошего они не думают. И те, кому пришлось уехать от войны, и те, кто не могут никуда уехать. То есть они, конечно, слушают про перемоги, но я думаю, что смутные подозрения о том, что все идет немножечко не так... Как-то вот а, новости прилетающие про ежедневные бомбежки, а теперь еще и про сдавшихся в плен славных героических а, украинских морпехов, а это же элита, крем до крем, 36-я отдельная бригада, знаменитая бригада. Я даже не знаю, опять-таки не могу подобрать подходящую аналогию, да и не хочу. Вот а, в современном украинском политическом мифе 36-я бригада морской пехоты, это это. Это почти киборги. Это единственная часть, которая вышла из Крыма в 2014 году. Вот эта вот самая часть, вот эти вот самые киборги, вот они сдаются сейчас в плен. Что с этим делать? Ну вот, Медведчук. Сейчас мы еще поговорим вот, по поводу того прозвучавшего уже предложения, естественно. А давайте мы обменяем Медведчука на всех наших пленных. Хрен вам в сумку. А не пленных. После перерыва вернемся, продолжим, не уходите. спорт.кп.ру. О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. А давайте, чтобы закончить по Медведчуку, потому что, ну, скорее всего, придется об этом еще завтра говорить. Официально реакции со стороны Кремля никакой не было, но только вечером Песков, в общем, что-то сказал такое странное, типа, надо проверить, много фейков. Да какие фейки? Нет никаких фейков. Задержан Медведчук. Задержан и задержан. В чем проблема то я не вижу. Но я, правда, уже встретил в парочке телеграм-каналов комменты о том, что, конечно, мы его будем освобождать, но потом, я не понимаю, зачем нам освобождать украинского олигарха, честно говоря. Мне дела нет ни до какого Медведчука, а каким бы он ни был. Медведчук, Пинчук, Коломойский и все прочие. Пусть они разбираются между собой. Там, тем более, что даже если он узнал какие-то секреты, а он, скорее всего, знал какие-то секреты. Но ткани их из него выбили в любом случае. То есть инструмент шантажа выбить из рук украинцев не получится. То, что они могут с его помощью провести там какой-нибудь публичный, открытый судебный процесс. И, и что? А что это изменит? А что это должно изменить? У нас есть один фактор, который аннигили, аннигилирует любой пиар-эффект. Вы не поверите. Есть такой контр-пиар под названием «Вооруженные силы Российской Федерации». Вот этот а, мощный фактор, который невозможно взвесить в медиа-миксе, как маркетологи говорят, уничтожает любой пиар-эффект. Любой открытый судебный процесс. Плевать на открытый процесс. Дайте солдатам делать свою работу. Они все сделают. Так. На этом пока что все. Давайте перейдем а, к важной, действительно важной теме. Вчера состоялся, ну, во-первых, очень э, такой яркий э, визит Путина и Лукашенко на космодром Восточный. А, сама по себе, опять-таки, вот драматургия этого мероприятия, она достойна того, чтобы ее обсуждать. Но, э, естественно, начать нужно с того, что было сказано. То есть, сначала военная операция, это была первая большая пресс-конференция российского президента. Все ждали, ну, некоторых новых водных, Некоторые опасались того, что будет сказано что-нибудь ужасно драматичное. То, что, не знаю, отменяет или по-другому трактует произнесенное 24 февраля. Давайте поговорим об этом. Мне кажется, вот для политической ясности, для понимания того, что происходит, это вещь такая существенная. Олег Бондаренко с нами на связи, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Давайте с вами проговорим вот ключевые вещи, которые сказал Путин. С вашей точки зрения, что касается Украины, что является самыми важными вещами?
2: Ну, вы понимаете, заниматься трактовкой в разное время сказанных различных Важных слов Владимиром Путиным это в данный момент довольно-таки тонкий лед, да? потому что мы слышали много разных объяснений а, начала специальной военной операции на Украине. А, то, что вчера Владимир Путин сказал, главным выделил факт а, помощи народу Донбасса, защиты жителей Донбасса, а, вот... Я не готов трактовать это так, что значит вот предыдущие темы и вопросы, которые были до того поставлены, такие как денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины, э, уничтожение угрозы со стороны Украины, они тем самым куда-то отпали, не были произнесены отошли на второй план. Я думаю, что э, Владимир Путин в этом смысле не является э, таким педантом слова, который тщательно-тщательно э, э, вот, думает над тем, что вот сейчас я скажу вот ровно это, и меня поймут ровно таким образом. У него есть несколько объяснений происходящему, и в зависимости, я не знаю, от настроения, от ситуации, от каких-то других внешних и внутренних факторов, он дает, э, выдает, вернее, то или иное объяснение, но это не делает другие объяснения менее актуальными.
1: Понятно, Понятно, но тем не менее. Но ну, тем... смотрите, вот первые комментарии, которые вчера, по-моему, поторопился, мне кажется, Сергей Марков <coughs> дать, ну, кстати, ни никем даже в экспертном сообществе не были поддержаны, вот он произнес буквально там следующую вещь, написал, точнее, в Телеграме. Все, значит, все пропало, никакой денсификации Украины не будет, и, соответственно, операция ограничится Донбассом, и, в общем, ястребы могут зачехляться обратно, ну, и, не знаю, там, уходить в чулан и плакать. Вот, с другой стороны там я переслушал ну практически вот все и перечитал стенограмму выступлений Путина. Я услышал, в общем, вполне себе выступление президента воюющей страны, который сказал нет, цели и задачи поставлены, как Генштаб написал, так и будем выполнять. Людей мы класть не будем до 9 мая, но это как бы я уже трактую, а, до 9 мая никто тут не собирается объявлять об одержанной победе людей, будем беречь. Ну и соответственно, все, кому не нравится, могут ехать в тайгу. Кажется так?
2: Вы знаете, да, пожалуй, я с вами здесь соглашусь, по той простой причине, что он, очевидно, никто не знает и не видел этого плана, и мы даже не уверены с вами, Сергей, что он, в принципе, в природе существует, этот план генштаба, о котором вы упомянули, потому что явно ситуация, конечно, идет совсем не так, как, наверное, изначально задумывалось предполагаю скромно я, но опустим. Вопрос действительно в другом. Вопрос в том, что э, уже э, сделано столько и заявка настолько масштабная и настолько серьезная сделана, что э, ограничиваться Донбассом и как бы э, показывать, что ребята, мы как бы мы, 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 мы в домике, да, мы вот сейчас Донбасс освободим и все На... нет, уже это не получится ну, во-первых, потому что Донбасс освободить это, извините меня, сейчас э, уже само по себе э, будет, я не знаю, крупнейшая военная операция со времен Второй мировой войны с учетом количества соответственно украинских военнослужащих российских военнослужащих то есть речь идет о сотнях тысяч солдат и офицеров которые там сейчас друг с дружкой воюют и конечно же конечно же то что российские войска стояли под киевом то что российские войска контролируют сейчас и довольно большую немалую часть Южной Украины, Херсонскую область почти целиком, частично Запорожскую область. А это явно не Донбасс. И а, то, о чем очень многие говорят, эксперты, коллеги, а, то, чего не хватает, очевидно, российской пропаганде в работе там, на местах, это понимание, а вообще там Россия-то собирается оставаться? Или она вот сейчас условно денацифицирует. Условно демилитаризирует эти пространства и уйдет. Вот это очень важный фактор, от которого за, прямо напрямую зависит поведение местных жителей, поведение местных политиков, активистов и так далее, так далее, так далее. А Россия себя никак не проявляет в этой связи, к
1: сожалению. Ну, я не совсем согласен с тем, что Россия никак не проявляет. Россия создает военно-гражданские администрации. Но Россия
2: не говорит, что мы здесь остаемся. Россия не меняет флаги, извините. В Херсоне один российский флаг.
1: А Уже не... остальные... это, это понятно, это понятно, вот. да. Это,
2: извините, это очень важно, вот этот символический ряд, он крайне важен. Ну и, конечно, ко всему прочему, вот а, после вчерашнего ареста Виктора Медведчука, кума Владимира Путина, а именно в таком качестве он в первую очередь воспринимается на Украине. На Украине, а, да. А, да. да.
1: Вот, а, а, кстати, ну давайте поговорим про, Медвед... про, про, про Медведчука. Вот, я раз, Прошу прощения, про, простите, я перебью вас Я просто для слушателей объясню а, Мы-то, русские люди, находимся Немножечко в другой культурной традиции Для нас что кум, что не кум Это, в общем, довольно параллельно а, но, бы... Сергей, я не да, Подождите, нет В, нет, 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 в нет, но...
2: регионах России это значит много
1: В южных, да, да вот, И на но... Кубани,
2: и в но... да, это но... Но... как в Украине
1: Извините, но в русском Хартланде, В больших русских городах, где живет Простите меня, 80% населения России, это традиция не значит практически ничего. К сожалению. Но Слушай. неважно. Мы констатируем, что на Украине совсем не так. То есть там с точки зрения создания социальных связей кумовство, я напоминаю для тех, кто не улавливает слово кумовство, вот исходную этимологию, это значит стать крестным чьего-нибудь ребенка. Вот на Украине это вот, вот остаток такой чистой архаики еще там позднего средневековья. Они поэтому, находясь в этой культурной традиции действительно предполагают, а, ну, практически перемогу, что арест Медведчука это вундервафля, это все как бы Хоп! вот вам, Владимир Владимирович,
2: Сергей, удар, в, удар сам в самое вы... сердце. Да, мы тут можем долго с вами стебаться над, значит, этимологией кумовства, вопрос в другом, то, с чего я начал. У нас а... минута. Несколько версий. Первая версия, что Медведчука обменяют на тех, кто там, в, значит, окопался в Мариуполе, так. но я честно сказать не верю.
1: Так Я вторая думаю, что версия.
2: Чуком будет проведен трибунал показательный. Ага,
1: трибунал. очень хорошо. И
2: в тот момент, продолжая наш с вами предыдущий разговор, когда, как вы правильно говорили, практически все украинские вооруженные силы будут разгромлены, а в это же самое время в Киеве будет проходить трибунал над Бендючуком как репетиция, по их мнению, трибунала над Путиным, потому что они сейчас они не только Украина, но и весь Запад рассматривают эту ситуацию ровно как Югославия времен Слободана. Милошинович.
1: Ага, так, ясно. Окей, хорошо. То есть две версии.
2: Ну, я ко второй склоняюсь, к сожалению.
1: Понял. Олег, спасибо вам большое. Олег Бондаренко, вот э, мы вышли на такую яркую тему, которую, видимо, придется обсуждать еще чуть попозже, потому что маловат новостей.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан эфир. Присоединяйтесь, кому YouTube по-прежнему нравится, кому это удобно. Если смотрите, то нажимаете кнопку «Нравится», нажимаете колокольчик. Пишите комментарии. Собственно, это главный плюс, который есть у YouTube по сравнению с остальными социальными сетями. Вот, А я, допустим, большой поклонник Телеграма. Там тоже в Телеграм-канале Мардан идет трансляция. Но, во-первых, там нельзя, нет опции поставить на паузу, нет опции вернуться назад, и, главное, нет опции написать какой-нибудь яростный, оскорбительный комментарий. Ну, может быть, потом они его докрутят, но пока что этого нет. Так, а... Все, бог с ним, с Медведчуком, не буду больше тратить ваше время. Завтра еще будет день, и будет эта самая информационная пища, будет что обсуждать. А Я хотел бы прокомментировать несколько, с моей а, личной точки зрения, важных заявлений Путина. То, что прозвучало. То, на что, я предполагаю, большинство не обратит внимания. Значит, ключевая вещь. Спрашивает Владимир Владимирович, а что так долго? Ну, вот послушайте, что он ответил.
3: И я часто слышу вопросы, а вот можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача выполнить, достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери.
1: Вот это вот самое главное. Вот из всего того, что прозвучало про украинскую кампанию, про военную операцию на Украине, это самое главное. Это вот то, что я честно говоря, хотел услышать от президента. Чем русская история характерна на протяжении столетий? Здесь никогда не жалели людей. То есть, ну, я не буду цитировать общеизвестные поговорки про лес рубят, про бабы новых нарожают и прочее. Вы и так все это знаете. А где-то это натяжка, где-то это правда, но... По большому счету вот э, в той прежней жизни где средняя рождаемость была там 5-7 детей на женщину там действительно никто людей особо не жалел теперь этого нет это первое такое вот рациональное объяснение происходящего, а второе а, объяснение происходящего – это личное отношение Путина, которое, в общем, очевидно на протяжении всех вот этих вот 20 лет. То есть можно всю хронологию его правления просмотреть, это, наверное, одна из ключевых а, вещей, скреп, который у него в голове есть то, чем он действительно руководствуется, важнейший принцип. Он жалеет человеков, он жалеет народ, не льет кровушку понапрасну. И это такая невероятная редкость в русской истории, что я на протяжении всех этих лет не перестаю этому удивляться. Правда. Вы сейчас можете написать, что опять Мордан заныл, включил лоялиста, путиниста. Как угодно пишите. Как угодно можете говорить. Но это факт. И русская армия, которая за последние 20 лет вела несколько довольно больших военных кампаний или войн, как угодно назовите, Всегда руководствовалась принципом не класть людей понапрасну. Где-то получалось, где-то не получалось. Да, я прекрасно все это знаю. Я помню, и что во Второй Чеченской войне, в общем, как бы там счет потерь шел, к сожалению, не на единицы и не на десятки. Но, тем не менее, этот принцип всегда был. И здесь то же самое. И здесь, несмотря на призывы, которые в течение полутора месяцев звучат из уст, ну, где-то явно, где-то, в общем, так вот э, в тени со стороны э, людей, кого можно отнести к категории таких крайних ястребов, давайте нажмем, давайте проведем мобилизацию, Давайте призовем резервистов, начнем настоящую фронтовую операцию. Нет. Вот прозвучало самое главное то, что на самом деле должны услышать сотни тысяч, миллионы отцов и матерей в России. И что их должно успокоить. Те, кому нужна скорость, те, кому нужна победа к 9 мая, могут идти лесом нету никаких крайних сроков, нет никаких красных дат календаря, ради которых можно класть э, тысячи солдатиков. А я вот э, позволю себе сделать вывод, это ответ э, в том числе и сторонникам мобилизации. Не будет мобилизации. И, соответственно, формат кампании остается в заявленном в виде 24 февраля, как специальная военная операция. Вот этот термин определяет прежде всего масштаб боевых действий и характер использования частей и подразделений. Мне кажется, это очень важно понимать. Мне кажется, это очень важно понимать. А что касается вот всех прочих беспокойств, о которых многие вчера поторопились написать, на самом деле мало кто об этом поторопился написать. Мы будем сегодня говорить про политические цели компании, вот то, что характеризуется очень общим термином денацификация. Это не, ну, скажем так, не нужно искать исторических аналогий. Есть, с моей точки зрения, один вопрос, который, ну, хотелось бы, чтобы президент прояснил, но я думаю, что прояснит его жизнь, вот дальнейшее развитие всей этой истории. Это политическое устройство Украины, освобожденных территорий. У кого-то есть отчетливое желание, чтобы Украина просто вошла в состав России, у меня, например. То есть, там, для меня это безальтернативная вещь. Я не вижу другой модели. Кто-то считает, что мы просто не потянем, и эти люди тоже рационально объясняют, почему. Российский президент, вот этот вопрос, он пока что не комментирует, на самом деле. Ну и, на самом, ну, ну, и верно делает. А, а что комментировать? То есть, боевые действия, настоящие масштабные боевые действия еще даже не начались. Мы все живем в ожидании, той самой пресловутой битвы за Донбасс, которая, конечно же, там начнется со дня на день. И в зависимости от ее исхода, лично у меня нет никаких сомнений в том, каков будет исход этой битвы, ну, будет, в общем, и происходить обсуждение будущего Украины. Я думаю, я думаю что ну, мы, как такие классические люди информационного века, у нас действительно у абсолютного большинства память короткая, мы забываем о том, что было, о том, что было сказано месяц назад, или тем более полгода назад. Ну Для этого есть интернет-поисковики. Там можно посмотреть хронологию важных заявлений. И вот, например, я помню заявление, которое делал российский президент, а он редко повторяет одни и те же вещи многократно вот, до состояния замыливания. Но это было сказано однажды, не так давно, о том, что если Украина будет продолжать свою политику, то будущее этого государства окажется под вопросом. Вот, собственно, мне кажется, это и есть стратегия России, генеральная стратегия, основная цель. То есть, будущее украинского государства по факту под вопросом. На самом деле, какой вопрос? Уже есть ответ на этот вопрос. Вопрос только один. Сколько этой государственности у Украины будет оставлено? На каких условиях? Ну, еще важная вещь, то есть на чем я бы хотел обратить ваше внимание. Вот Послушайте тоже короткий, короткую запись того, что говорил Путин.
3: Тот блиц на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность, работают ритмично. Конечно, есть проблемы, иначе ставка бы не выросла от Центрального банка до 20%, но, как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки, и, в общем, это соответствует тем, макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ноги.
1: Вот так вот. А это второй вопрос, который ну, с точки зрения Путина требовал комментария. Он действительно требовал комментария. Это то, что беспокоит абсолютно Вообще вот все 145 миллионов людей, главный вопрос, главный житейский вопрос, мы как будем жить? То есть Украина-то это понятно, но Украина далеко от, от абсолютного большинства людей. А вот последствия тех санкций, которые на Россию наложены, да, это касается всех и каждого прямо сейчас. Вот в каждой точке на, на географической карте Российской Федерации. Вот, собственно, позиция Путина следующая. Там, вы хотели Блицкрига, вы хотели разгромить, вы хотели сломать просто об колено российскую финансово-экономическую систему, у вас это не получилось. А дальше будем смотреть, как
0: это все будет развиваться. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Если вам кажется, что я разговариваю сам с собой и киваю вдруг головой в кадре, это не совсем так. Я разговариваю с коллегами, которые технически меня поддерживают трансляции. Вот. Значит, мы чуть не забыли а важной составляющей вот происходящего под Благовещенском визит-то был двух президентов. Там был Александр Григорьевич Лукашенко. Вы спросите, зачем? Многие спрашивали, зачем? Где Беларусь и где российский космос? Вот. Давайте попробуем отыскать короткий ответ, тем более, что Лукашенко, ну, как всегда, очень ярко выступал, очень образно, но было им сказано несколько очень важных вещей. Я бы хотел бы проставить, вот единственное сделать акцент на двух составляющих, нет, совершенно не на политических, то есть, мне кажется, до окончания военной операции на Украине, то есть любые предложения, а давайте мы обсудим вот будущую интеграцию России и Беларуси, как бы сейчас выглядит, ну, довольно странно, а вот экономическая составляющая а, здесь выходит на передний план, потому что Беларусь находится ровно под теми же самыми санкциями, что и Россия. Вообще для, для них, вот для них, по ту сторону западной границы, разницы больше никакой нет. В их головах интеграция уже произошла. Вот, мне кажется, главное, зачем в Благовещенск поехал дорогой Александр Григорьевич Лукашенко. Вот, и видимо, и видимо, а что видимо, не знаю. Александр Насович, политолог с нами, вот мы сейчас его исправим. Александр, здрасте. Доброе утро. Слушайте, вот а, некоторые действительно удивились, а, то есть вот а, две политические фигуры, два таких политических гиганта, на самом деле, без всякой иронии это говорю. Там что, про Путина вообще, собственно, речи нет, да и Александр Григорьевич, в общем, доказал, что он а, фигура там, европейского масштаба. А говорят о каких-то там скучных вещах, какая-то стройка, вот, а мы будем строить космодром Восточный, а теперь мы можем строить еще и атомные станции. Объясните, пожалуйста, вот экономическая составляющая вот этих заявлений, она в чем состоит?
4: Во-первых, космос, я не соглашусь с вами, это совсем не вещь, она очень интересная. Во-вторых, Россия здесь выступает как преемница Советского Союза, чем-чемом В космонавтике она точно приемница, А у Советского Союза была такая политика. Он подтягивал э, в космос, э, при, призывал к участию своей космической программе э, всех своих э, союзников. Угу. И поэтому в космос летали и поляки, и румыны, и кто только и не даже монголы. Вот Сейчас И даже монголы. И да, даже да, вот афганец более делать. того. Да, вот... Э, Белорусская космическая программа, к сожалению, развита не была. А это обидно, потому что вот есть две вещи, до которых белорусы пытаются дотянуться. Это море, ага. выхода к которому у него нет, и космос. И то, и другое может предоставить только одна страна. Это Россия.
1: Смотрите, что вот, Это вот что, вот
4: касается вы... угу. что касается идеологии, что касается высокого. Да. Но вы же задали вопрос еще про экономику. Да, а экономику именно, очень именно просто экономика. Экономика в данном случае – это строительство, а на строительном рынке России всегда очень активно представлены белорусы. Например, mm -hmm. в моей Калининградской области белорусская, белорусский бизнес – это длинная доля строительной отрасли. Так что тут все очень просто, и Александр Григорьевич не из-за одной идеологии летал на Дальний
1: Восток. А вот, кстати, объяснить, пожалуйста, необъяснимая вещь. Вот вы говорите, что в Калининградской области белорусские строительные компании сильны, а, допустим, в Московской области их даже следов тут нет, например?
4: Ну, Российская Федерация она большая, и у белорусов много заделов для работы. Если будут работать и будет у белорусско-российская интеграция, то появятся mm -hmm. они в московской области и, и так далее. Нет, у меня,
1: я, я, наверное, не четко сформулировал вопрос. Я правильно понимаю, что для того, чтобы получить доступ к большим строительным подрядам, тем более государственным инфраструктурам, естественно, нужно договориться, ну и рационально договариваться с первым лицом, собственно. Поэтому вот такое влияние именно строительному блоку, вот в заявлениях, которые делала Лукашенко, было.
4: Нет, я не скажу, Нет. что с первым лицом это преувеличение, но однозначно договариваться нужно с государством. Потому что если бы не было союзного государства россии и Беларусь, если бы не было политического союза, то никакие крупные строительные подряды белорусские компании бы никогда не получали в России. А это с... должно быть очевидно, я думаю,
1: очевидно mm -hmm. для них самих. А с вашей точки зрения, вот если говорить, допустим, о реальной экономической интеграции двух стран, вовлечение Белоруссии, вовлечение белорусских компаний и, собственно, вот белорусских граждан в большие российские стройки может ли оно а, стать вот именно тем проектом, который создаст ну, такую там, больш, большую платформу для этого там, реального ощущения, что мы одно целое, мы, на, мы над одним работаем, одни города строим.
4: Она может скорее усилить это ощущение, потому что оно и так уже есть. Причем это ощущение, это то, с чего вы начали, создают наши западные противники, которые уже наши две страны не разделяют. У них санкции против Беларуси автоматом следует сметь санкции против России. Мы для них одна страна. И за это я совершенно искренне им благодарен. Они сделали то, чего не смогла сделать много ну, лет Российская Федерация э, своим, по, своими проектами по углублению интеграции. Запад интеграцию России и Белоруссии углубил до такой степени, что ее уже и не разорвать. Он сам же не сможет ее разорвать.
1: А Еще такое, такая версия мне попадалась вчера в телеграм-каналах о том, что участие Белоруссии в строительных больших инфраструктурных проектах – это поиск новых форм экономической поддержки Белоруссии. То есть, условно говоря, вот история с там, дальнейшими предоставлениями кредитов, ну, собственно, вот, которым часто виз, там визиты, встречи Лукашенко и Путина сводились. Вот как бы сейчас это не очень интересно, учитывая, что и наша ЗВР уменьшена там почти на 4, ну, сколько там, на 350 миллиардов долларов. А вот если договориться о каком-то таком экономическом бартере, о каких-то реальных услугах, почему бы и нет? Как вам такая идея?
4: Она... Логично и обоснованно, потому что у российской власти всегда была установка на то, что внешняя политика должна быть выгодна. Она должна быть просто бизнесом, который приносит России реальные деньги. Контракты, рынки, инвестиции и так далее. И в этом отношении белорусское направление, какое бы оно ни было важное, оно имеет, конечно, огромную важность, хотя бы с точки зрения безопасности, оно всегда было убыточное. Потому что Россия вкладывала деньги, но денег оттуда не получала. Получала только нематериальные вещи, вроде той же самой безопасности. А вот э, привлечение белорусов к инфраструктурным проектам в России может э, хоть как-то этот перекос исправить. Ну, потому что, в самом деле, была абсолютно нездоровая ситуация, когда встреча Путина-Лукашенко — это кредиты, и кредиты и еще раз кредит. Это было просто некрасиво в плане э, информационной подачи.
1: — Слушайте, и последний вопрос. но ну, он меня так просто эмоционально задел. Я, честно говоря, там не, не могу найти объяснение, почему разговор зашел именно о строительстве космодрома «Восточный», но особенно в контексте того, что Лукашенко упомянул о том, что вот построили атомную станцию, соответственно, он имел в виду, что ну, вот физически руками ее строили именно белорусские строители, научились этому, и теперь мы можем эти станции там строить хоть по всему миру.
4: Но речь не только о космодроме Восточной, речь, речь вообще о развитии Сибири и Дальнего Востока. У нас же министр обороны прошлой осенью сказал о том, что нужны про новые города, новые да. города, новые города в Сибири. Вот для белорусов это тоже потенциальный подряд, на котором они очень могут, могут очень хорошо заработать угу. и избавиться от имиджа паразитов, которым. Которые, которые про которого э, так как ничего очень многие в России, в России думают, то есть э, Россия развивается и это развитие России предоставляет очень много перспектив не только ей, но и, и ее союзникам. Угу. И Беларусь здесь может доказать э, всего миру, что пусть союз с Россией это выгодно.
1: Спасибо большое за ответ. Вам Александр Носович, политолог был. Я действительно хотел отдельно поговорить про ту часть вчерашнего мероприятия в Благовещенске, которое относится непосредственно к Лукашенко и непосредственно к Белоруссии. Мои резоны, да, они принципиально простые. Вот я во многом согласен с Александром. За прошедшие полтора месяца в плане интеграции России и Беларуси, благодаря Западу, причем мы проделали путь, который там, по-моему, многократно превосходит результаты 20-летия, точнее, четверти века предыдущего. Ну, или, скажем, там, вот все, что было там пройдено с момента подписания документов о создании союзного государства, вот то, что случилось за полтора месяца, все это стоит многократно больше, чем все, чем все что последовало за этим. А для всего мира мы теперь одно целое. Ну и, собственно, это очевидно для всех. Я думаю, что это очевидно и для белорусских элит, и для российских элит, и для Александра Григорьевича Лукашенко лично, и для его ближайшего окружения. То есть, э, речь сейчас даже не о многовекторной политике, а люби, о любимой многовекторной политике, в которой он так умел играть и которая, в общем, закончилась. Речь идет о продолжении такого объективного исторического процесса, который никому изменить ну, точно совершенно не удалось бы. И мне кажется, Лукашенко всегда это понимал. Вот. Другое дело, что он пытался вот в рамках этого объективного исторического процесса вот принести максимальную пользу для своей малой родины, для Белоруссии. Вот. Но дальше, да, Дальше, конечно, вот на наших глазах возникло действительно единое союзное государство, и в рамках этого единого союзного государства, в общем, возникают некие объективно классные истории, которые могут многое дать всем. Да, и можно делать большие строительные проекты, можно заниматься и космосом, и машиностроением, и всем остальным. Вот, собственно, про что этот совместный визит, как
0: мне кажется. Утренний Мордан. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Много населенных
3: пунктов брали вообще без боя, потому что ВСУ или, или националистические батальоны оставляли и бежали. В самом Донецке, по сообщению жителей, по нашим личным ощущениям,
4: ночь
0: прошла относительно тихо. Мне сказал, что у них там просто интенсивный перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.